0: ¿Cómo te va, Paula? Buenas tardes, bienvenida. ¿Cómo andamos? Buenas
1: tardes, Fer, muchas gracias. Buenas tardes a todos.
0: Bueno, yo decía eh, que vos vas a hablar hoy de una mujer que seguramente conoces bien, porque en tu libro... Hay un capítulo dedicado a ella en el libro de las mujeres de Puerto Madero, ¿verdad?
1: Así es, así es, pero la conozco desde antes porque mi abuela me contaba historias apasionantes de Juana Manso. Así que aprendí a conocerla desde chiquita. Es realmente una figura para admirar porque en un momento en que la mujer estaba restringida nada más que a la casa... Juana Manso es un ejemplo, a veces decimos que el apellido determina, en este caso es todo lo contrario, ella era absolutamente indómita, no, no, no se dejaba llevar para nada y habló cuando nadie hablaba situaciones que quedamos Era una
0: digamos lo que hoy se podría llegar a conocer como una feminista absoluta
1: absoluta porque fue una de las primeras en luchar por los derechos de la mujer y fundamentalmente por la educación de la mujer, porque bueno. en ese momento no solo la mujer no tenía educación sino que no, no participaba en actividades culturales, no participaba en actividades políticas, incluso no podía ser dueña de su propio dinero, porque si llegaba a recibir alguna herencia era el marido el que administraba el dinero, si no tenía marido, o el padre o el hermano o algún hombre cercano, pero jamás ella. Juana Manso trabajó para la educación de las mujeres y de los chicos. Eh, fundó más de 34 y cuatro escuelas diríamos que, que en el espacio del eh, de, del segmento literario es difícil poder resumir toda la actividad de Juana Manso, pero para darte un para darle no solo a vos, a todos, un panorama eh, la familia de ella se tuvo que ir del país por cuestiones políticas eh, eran liberales, cuando asumió Rosas, se fueron al Uruguay cuando en el Uruguay asumió Oribe se fueron al Brasil, ahí Juana conoció a un violinista y se casaron muy pronto. Y ella lo acompañó en las giras. Y el hombre no conseguía ni logros ni dinero, nada. Y, se, y descargaba su frustración en ella. Después vivieron en Cuba, vivieron... En, y ¿Cómo se final...
0: ¿cómo, cómo llamaba el marido de ella?
1: El marido se llamaba Francisco de Sa Noronia, un violinista portugués.
0: ¿Tenía algo que ver con la, con la, con la isla?
1: No Fernando tengo idea, no lo sé, no lo sé, tenés razón, no lo sé. Pero bueno, uno si empieza a hurgar siempre encuentra alguna conexión. Claro. No, eso lo digo como medio en juego y en chiste. Honestamente no sé si tenía relación o no. Está bien. Está bien. Eh, eh, el asunto es que cuando volvieron al Brasil ya tenían dos hijas. Cuando estaban en Montevideo, esto me olvidé de comentar, Juan había creado un Ateneo que llamó Ateneo de Señoritas, que iban muchachas y señoras de todos lados para eh, aprender todo lo que ella enseñaba, desde modales, música, eh, por supuesto literatura, eh, diríamos. Y fundamentalmente lo que ella enseñaba era una educación general, pongámoslo en esos términos, porque uh -huh. para Juana Manso educar era un camino para la libertad. Está bien, está bien, Estaba, en, tenía, eh, tenía razón, ¿no? Sin duda, sin duda, eh, diríamos que ese principio no, no, tiene absoluta vigencia. Totalmente. Cuando vuelven al país... Eh, diríamos, ella todavía casada con las dos chicas, vuelven al país. Ella vuelve a fundar... Vuelve,
0: vuelve después de la derrota de rosas ¿correcto?
1: Sí, por supuesto, por supuesto. Ya, Antes claro. era imposible. Antes era imposible. En Brasil ella había fundado un diario dedicado a la mujer, un semanario, y para poder tener más lectoras lo que hacía era el primer número de cada mes regalaba figurines de prendas que estaba de moda en París. Uh -huh. Al principio cuando estaba en, en Uruguay y acá en, en este se, semanario de Brasil... No firmaba con su nombre. En Uruguay para no complicar a la familia. En Brasil también para evitarse problemas. Ahora, cuando regresan, que ya no estaba Rosas, y ella funda acá su diario, ahí sí firma con nombre, apellido, cargo, categoría, Juana Manso, propietaria y directora.
0: ¿Cómo se llamaba ese álbum que, que vos decís? O ese? Era
1: el álbum de señoritas, periódico de literatura, modas, bellas artes y teatros. Bien. Cuando estaba en el Uruguay, un amigo intelectual argentino, poeta, eh, José Mármol, la había incentivado para que publicase sus poemas. Ese mismo amigo presentó a Juana Manso y a Sarmiento. Manso y Sarmiento hicieron revolución con el silabario, era un librito a veces apenas un cartel con sílabas sueltas y palabras separadas en sílabas lo usaban para enseñar a leer du durante la presidencia de Sarmiento Juana fundó 34 escuelas con bibliotecas públicas ella en ese momento lo habitual era que para que los chicos aprendan les pegaran ella cambió gritos amenazas y mamporros ...por respeto, estímulo, aliento. Otra de sus propuestas fue igualar el sistema de educación en los colegios públicos y privados. Nuevo gran alboroto. Fue la primera mujer vocal del departamento de escuelas... ...hecho por el que padeció severos ataques. Desde ese cargo... ...manso propuso crear comisiones parroquiales... ...que se ocuparan de los, of de los chicos indigentes... ...con alimento, ropa y libros... ...absolutamente básicos ...para el cuidado de la infancia... ...en lugar de seguir hablando yo... ...propongo compartir párrafos... ...de una carta que ella le envió a Sarmiento... ...en mayo de 1867... ...hace poco más de un siglo y medio... Destaco el mes por los hechos que ella relata. Y solo un comentario, la palabra azafétida se refiere a una planta que se usaba para curar espasmos. El nombre popular era estiércol del diablo imagínate lo que era sí, 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 sí. el lenguaje de esta carta está adaptado para la radio evitamos el, el encabezamiento y vamos directo a la lectura Dale. le escribió Juan Amanso a Sarmiento
0: después que recibí su carta me dirigí a San José de Flores eligiendo el oeste como el trayecto que debía recorrer la idea Oficié al juez de paz solicitando una sesión en la municipalidad, hablé con unos vecinos influyentes y como siempre no faltaron promesas ni palabras. Señalé el primero de agosto para la reunión, fui y me encontré en Taperas. Nuevo oficio al juez de paz advirtiendo que yo no volvería el 15 del mismo mes. Vino el juez de paz a mi casa a decirme que los caminos estaban muy malos por causa de las lluvias y que ya me avisarían. Hasta la fecha... Estoy esperando el aviso. Llegaba septiembre y la inauguración de la vía férrea a Chivilcoy. Me resolví comenzar por aquel pueblo. Con harto trabajo pude llegar hasta allí, nadie sabía lo que me llevaba, de modo que no pudieron trabajar en contra. Conseguí que la idea de la biblioteca y la lectura pública a beneficio de sus primeros gastos de instalación fuesen incluidas en las festividades de la ocasión. Había llevado su libro Las Escuelas y casi toda mi pequeña biblioteca particular que envié después. Existen hoy 400 volúmenes porque he pedido más que un ciego. En diciembre del, año, del pasado año intenté y llegué a anunciar una segunda lectura para beneficio de los fondos de la biblioteca, pero se adelantó Mr. Herman y escamoteó 17 mil pesos que yo codicié en vano ...para la biblioteca. Determiné ir en abril. Apenas llegó... ...me encuentro con que será preciso ceder la mitad del producto... ...para el Club Higiénico de San Nicolás. Yo sola habría resistido... ...pero la propia comisión de la biblioteca accedía. ¿Qué hacer entonces? Resignarse a posponer siempre la educación. Hubo bastante concurrencia, fui muy aplaudida... No había en vista otra diversión, me habían cercenado el producto de la primera, proyecté otra función. Los artistas que debían ayudarme exigieron la tercera parte. ¿Qué hacer? Valía más algo que nada. El sábado por la mañana, cuenta Sara Juana Manso, supe que se trabajaba abiertamente contra la lectura, con el pretexto de que una compañía dramática había prometido una función a beneficio de los fondos de la biblioteca. Me dirigí a la comisión de la biblioteca diciéndole que si se deudaba del éxito de la lectura, que yo no tenía empeño en lucir mis habilidades, si no querían que los recursos de la biblioteca viniesen por mi mano, no insistiría tampoco en ofrecerlos, ni pecuniarios ni en colecciones de libros. La comisión me contestó verbalmente por su secretario que la lectura tendría lugar. Y así fue. Se había introducido personas sin entrada que apenas comencé a leer, principiaron a pifiarme, yo suspendí y les hice presente que los que no quisieran oír no eran obligados a permanecer allí, que yo no, podía, no ponía nada en mi bolsillo y venía solo a trabajar por el bien de la localidad. Fui invitada a continuar y la tranquilidad se restableció. Con todo, la barra impaga no estaba tranquila y tomaron el partido de apedrear fuera del edificio cuyas paredes y techos son de fierro. Era preciso terminar y lo hice despidiéndome por largo tiempo de aquel, de aquel pueblo... cuyo vecindario no culpaba el desacato cometido. He sabido después que, unos, que han, unos han dicho... si queremos biblioteca no necesitamos que la señora Manso nos la dé. Otros han dicho... ¿Por qué 20 o 30 vecinos hemos de costear biblioteca para 10 o 12 mil vecinos que tiene este partido? Otros dicen, que predico en mis lecturas, la inmoralidad. No hay, pues, ni la posibilidad de hacer el bien. Si yo tuviese un pedestal de oro, pero pobre como soy y sola, es fácil echarme acefétida en la ropa y hacerme una ovación de cascotazos. No necesito señalar cuáles son los obstáculos a la difusión de la enseñanza se quiere el país sumido en la ignorancia para dominar lo mejor, no me crea usted pusilánime, no me falte el valor, pero la propia Biblia contiene aquellas instrucciones del Cristo a sus discípulos sobre sacudir el polvo de sus sandalias de los lugares donde se negasen a oírlos. ¿Debo exponerme a que me echen vitriolo en los ojos o me dilapiden a cascotazos porque les digo que hagan escuelas para educar a los niños? y fundo bibliotecas Juana Manso continúa esa carta con Sermiento diciendo el producto apurado ha sido colocado en el banco de la provincia bajo las siguientes condiciones depósito Juana Manso inviolable a la orden de la municipalidad de Chivilcoy para el propósito de construir un edificio para biblioteca en tiempo oportuno como los municipios no se disuelven, en caso de suceder eso con la sociedad... ...prevista para la construcción de la biblioteca, el dinero no se perderá. Esto es lógico y elocuente. Firma su afectísima Juana Manso. Estos son solo
1: unos párrafos de una larguísima carta... ...pero que nos dan una idea de cuál era la situación social, laboral, qué es lo que estaba pasando en ese momento. Juana Manso también creó el compendio de historia de las Provincias Unidas del Río de la Plata, que es el primer libro sistematizado de historia argentina escrito por una mujer de estas tierras rioplatenses que se usó en las escuelas nacionales. imagínate el lío que armó semejante acto. Ella murió a los 55 años. No vio concretada una de sus iniciativas, la eliminación del castigo físico en las escuelas. Si me pedís que resuma la gran, gran actividad de Juana Manso, en dos frases digo, para ella la responsabilidad de las obligaciones... Perdón, al revés, para ella las obligaciones se basaban en la responsabilidad propia, nada más. Y aseguraba que sin educación no había, agrego no hay, libertad posible. Juana Manso, una de nuestras grandes pioneras.
0: Y como bueno, y, dice, una de las, y una de las mujeres que lleva su nombre, o tiene su nombre instalado, intronizado, en Puerto, en Puerto Madero. Así yo es. Quiero, yo quiero recordar que Paula, junto a María Esther Basso Domínguez, han hecho un libro fantástico que se llama Mujeres de Puerto Madero, un barrio muy popular de la aristocracia porteña, diríamos, o Argentina, que tiene este detalle, ¿no? Que todas las calles tienen nombres de mujeres. Y seguramente mucha gente pasa y dice, ¿dónde vivís? La calle Juana Manso. Y no tienen la menor idea de la historia que tiene detrás este nombre y esta mujer. Así que me Segura. pareció interesante porque creo que es coincidente con la fecha de su nacimiento. Así mañana. Es, ¿no? Así es,
1: mañana se cumplen 202 años de su nacimiento. Me pareció oportuno recordarla.
0: Sí, porque además se emparenta mucho con el aniversario cercano que tiene el nacimiento de sábado. De sábado nos claro, hemos ocupado... Pues, exactamente, en otro momento. Así que es bueno que vayamos sustituyendo nuestra temática. Mira, Paulita, ya que estás, yo te ¿Sí? voy a someter a una, a una tortura, podríamos decir, no tortura de las, de las que uno puede imaginar, sino... Secuestrando, en este no sos vos. No, no, a una mor, modif, mortificación, mortificación de, tu, de tu corazón. Porque nos acaba de llegar una foto a Jorge Elías y a mí, Ajá. una foto realmente increíble. Nos mandan una foto de, una, de un colegio en el Chaco. Sí. Sí. ...es una escuela de gestión social... ...corregime Jorge si estoy diciendo mal... ...estás ¿Sí? diciendo bien... ...es una escuela de gestión social... ...que funcionan en esa provincia... Ajá. ...y los estudiantes... ...a propósito de haber sido el día de la bandera... ...viste que juran... ...promesa a la bandera... Sí. ¿Sí? Bueno, ...en esta escuela que nos mandan... ...los estudiantes usan... ...un uniforme rojo... ...pero lo más curioso de todo... ...es que se izan tres banderas... ...y atención... ...la argentina... ...la venezolana... ...y la cubana... El director, ...el director de esta escuela... ...no tiene ningún título docente... ...es un viejo conocido de las refriegas piqueteras... ...en otros tiempos... ...en la ciudad de Buenos Aires... ...un tipo que se llama Emerenciano Sena... Yo no sé si vos lo recordás, Jorge. Era uno de los que más se movilizaban, uno de los más combativos, uno de los que más tenía refriegas con la prensa. Uh -huh. Un hombre de un, discurso, de un discurso menor, playito, chiquito, irritante. Me he peleado con él alguna vez en, en la radio. Bueno, el hombre fue designado como director sin título de docente de este colegio, de esta escuela, por Capitanich. Bueno, pero, la, foto es, la foto es patética y el texto que acabo de compartir con ustedes
1: más es mucho más, pat, más,
0: más patético todavía. Sí.
1: Ahora, realmente es más que patético, triste, eh, y, y bueno, yo no sé nada de derecho, francamente, pero me parece inconstitucional. ¿Desde qué lugar? Yo quiero pensar que vivimos en un país que la educación no puede ir cualquiera y meterse como Pancho por su casa y decir, hola, soy director.
0: Bueno, bueno, ¿y eh, lo que pasa? ¿Dónde es que... están
1: las capacitaciones? ¿Dónde están, las eh, eh, diríamos, los concursos? Pueblo bueno. Juan Amanso, sin educación no hay libertad posible.
0: Bueno, hablábamos de eh, Formosa justamente y hablábamos de, de haber sido mencionada la provincia de Formosa como eh, una de las que violan los derechos humanos en el mundo. Estamos sí. hablando del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas y en este caso eh, estamos hablando de un gobernador que eh, inaugura viviendas en un barrio, eh, 20 viviendas nuevas viviendas en un barrio y, eh, y recuerdo un dato, eh, he ido a la provincia de Jujuy y he visto lo, la, lo, los barrios que se construían ahí eh, eh, a cargo o a nombre de Milagro Sala los tanques de agua todos tenían o tienen la figura del Che Guevara ¿Qué? Eso lo he visto, lo he visto bueno, en la, la provincia de La devoción, la devoción por alguna figura eh, de la historia puede llegar a ser eh, tolerable. La gente puede efectivamente tener admiración por distintas figura. Lo pasa que acá en un colegio, debajo del paraguas de la gestión social, de un gobierno de una provincia que se permita este tipo de cosas, es realmente increíble. Y además dirigida por un tipo que no es ni siquiera docente. Exacto, ni, no es, ni es docente. porque
1: entonces que puede... Si sí, sí puede enseñar a alguien que no es docente, puede operar a alguien que no es médico, puede, eh, no sé, estar al frente del programa, alguien que no tiene la menor idea de cómo se manejan las cosas.
0: Bueno, chiquita, te dejo un beso grande. Vamos a recordar cómo se conectan los eh, oyentes con tu correo par particularmente, Cómo eh, no, Paula. el
1: correo es margulesbravo.gmail.com En un ratito este trabajo va a estar en la página de la radio, continental.com.ar, también lo pueden encontrar en paulamargules.com.ar y ubicarme a mí con mi nombre por las redes. Invito a visitar Instagram porque siempre publico algún aporte literario, alguna lectura. Bien.
0: Gracias, Paula.
1: Gracias hasta, a vos por todo.